Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Hej Dan. Hej Josefin. Idag har jag en lång harang av varningar. Men först vill jag tacka Sofie Karlsson som har skrivit de här varningarna och manuset. Men hon säger i en kommentar till sina varningar- att det här är verkligen riktiga varningar. Att hon blev väldigt illa berörd av delar av det här manuset. Och det är alltså Sofie som har skrivit barböken? Ja, och massvis av andra hemska fall. Ja. Men här skriver hon en speciell varning om varningen. Oj. Så här kommer själva varningen. Varning för våld mot barn. Varning för skildringar av självskadebeteende. Varning för sexuellt våld. Och varning för sexuellt våld mot barn. Nej. Jo. Och är det här saken ni inte hör om så lyssna inte på det här avsnittet. Lyssna istället på Alfta Morden. 
mm. där vi bara har våld mot polis och mycket fylla. Så det här kommer bli riktigt obehagligt. Och det handlar då först om Vidar Lillelid från Bergen i Norge. Alltså staden Bergen, han kom inte från Bergen. Fjällkille. Han är 22 år gammal, 1985, när han emigrerar till USA. Han flyttar till Miami i Florida. Och Miami är faktiskt formellt bara näst största staden i Florida efter Jacksonville. Men då räknar man inte med hela Miami-Dade County för det är jättestort. Och Miami är förstås en storstad. Och det här är ju precis när Miami Vice spelas in. Så att det, det man ser i Miami Vice är, är det Miami som Vidar flyttar till. Och i Miami så träffar Vidar kärleken. Och det är Delfina Celaya. Jag kommer förmodligen att kalla henne för Delfina Lillelid i handlingar. Men Delfina antar hon heter. Hon är sexåring i honom. Och tycker uppstår. Hon är alltså bara 16 när hon blir tillsammans med Vidar. Vidar är lång och smal med ljusbrunt hår. Och Delfina har mörkt axelångt hår och mörka ögon. Hon har också emigrerat till USA. Hon kommer inte heller från USA. Hon och hennes familj kommer ursprungligen från Honduras. Som ligger i Centralamerika. Det är en massa länder som ligger på radar. Det gränsar till Guatemala och El Salvador. Så båda är invandrare i USA. Har det gemensamt. Men har också en annan sak gemensamt. Religion. Båda två är Jehovas vittnen. Och de gifter sig redan fyra år senare. Så de gifter sig 1989. Då är Vidar 26 och Delfina är 20. Två år senare föder hon parets första barn 1991. Det är en dotter som döper till Tabitha. Fyra år senare, 1995, får Tabitha en lillebror. Han döps till Peter. Jag får en känsla att Vidar ändå kallar honom för Peter Lillid. Mm. Så familjen Lillid består alltså av pappa Vidar, mamma Delfina, stora syster Tabitha och lillebror Peter. Tabitha har långt mellan blont hår med lugg och Peter har kort ljust hår och blågröna ögon. Mycket norska gener i dem. Mm. Det här då Vidar och Delfina har blivit två barns föräldrar så behöver fundera på om Miami är verkligen den bästa staden för barn att växa upp i. Det är ingen slump att Miami Vice blev en populär tv-serie som Miami hade extremt mycket brottslighet på 80-talet. Så de kommer fram till att det här är nog ingen bra idé. Det är bättre att hitta någon annanstans att bo. Det är helt enkelt galopperande kriminalitet i Miami. Det är ofta inkörsport för drogtransporter till USA. Så. Under 80-90-talen skenar brottsstatistiken i Miami. 1991 skriver tidningen Desert News en artikel där de påstår att Miami är USAs mest våldsamma stad- och det är en titel som inte är lätt att erövra eftersom det finns extremt våldsamma städer i USA. Men det förstör turismen i Florida att det är så farligt i Miami och även i andra delar av Florida. Så staden tar skada av det. Ja, för annars är det ju en jättestor turist. Ja, Florida är ju jättefint. Ja. Det är ju varmt och skönt till skillnad från många andra amerikanska delstater. Hur ser det ut idag? För det här var på 90-tal, början av 90-tal det här va? Ja, artikeln var från 91. Så att förhoppas att det är bättre idag mm. men jag vågar inte säga någonting där. Så 96 bestämmer sig om för att flytta ifrån Och istället flytta till Knoxville i delstaten Tennessee. Jag är skadad att jag har gjort så mycket amerikanska fall i andra på det. Så jag tänker, men nej Tennessee, det var ju mm. de och de fallen. Det tar 13 timmar att köra från Miami till Knoxville. Så det är ganska långt. 
1996 har Knoxville 180 000 invånare. Så vi pratar en stad av ja, lite större än Linköping, Norrköping, Örebro. Den storleken. Och den känns ju mycket tryggare för unga paret och deras barn. De blev övertygade om att det här var rätt beslut. Lämna med mig, flytta till Knoxville. Vidar får jobb på Holiday Inn. Det är en hotellkedja, men de har förstås ett hotell i Knoxville. Och Delfina är lite oklart vad hon jobbar med. Och det troligaste är att hon är hemmafru. Hon tar hand om barnen. Och hotelljobbet räcker för att försörja familjen. Nästan. Familjens ekonomi är ansträngd. Men de missar aldrig att donera pengar till Johans vittnen. För det gör de hela tiden. Mm. Som goda vittnen. Det blir söndagen den 6 april 1997. Vidare är nu 34 år gammal och Delfine är 28. Tabitha är 6 och Peter är 2 år gammal. Familjen Lillelid har under helgen varit på en konferens för Johans vittnen i Johnson City. Ämnet för konferensen var hur kan medlemmarna bäst tjäna Jehova och vara lojala i sin tro? Inget ont om Johans vittnen men det låter som en ganska tråkig konferens. Speciellt för en sexåring. Efter konferensen blir familjen erbjuden att stanna kvar på en sen lunch. Men Vidar och Delfina avböjer eftersom de inte har råd med lunchen. Så de har tagit med sig en massäck. Så de äter sin massäck istället. Johnson City ligger också i Tennessee precis som Knoxville. Och den här hemresan de ska göra då ska ta en timme och 45 minuter. De kör en timme och sen stannar de på en rastplats längs med motväg 81 i närheten av Bailton. De är alltså lite mer än halvvägs hemma efter konferensen. Och de stannar då för att äta massäcken som de hade med sig. Men familjen Lillid är inte de enda som har stannat på den rastplatsen den här söndags eftermiddagen. Det gör även en grupp ungdomar från Pikeville i delstaten Kentucky. Pikeville är ungefär tre timmar med bil från Knoxville. Och de här ungdomarna ska jag titta lite närmare på. Den första medlemmen i gruppen heter Natasha Cornet. Och Natasha är 18 år gammal. Hennes mamma heter Madonna och Madonna har haft en affär utanför sitt äktenskap med en polis. Och det var då Natasha blev till. Och efter att Natasha föddes så dumpade Madonna sin man. Och det här ledde inte till ett normalt och regelbundet hem utan hela hennes barndom kantades av fattigdom och våld. Madonna slog ofta Natasha. Och en gång när Natasha var 11 år gammal hittade hon sin mamma Madonna naken och medslös på golvet i deras lägenhet. Bredvid mammans kropp låg en burk tabletter. Natasha, bara 11 år gammal, alltså, ringde till en tidigare pojkvän till mamman som kom och tog mamman till sjukhuset. Mm. Och det visade sig att Madonna hade överdoserat receptbelagd medicin förmodligen i ett försök att ta livet av sig, mm. men överlevt. Natasha klarade sig ganska bra ändå fram till sjätte klass. Fram till sjätte klass hade hon enkelt för att få vänner och presterade bra i skolan. Men efter sjätte klass började hennes betyg sjunka och hennes umgängskrets blev mindre. I sjunde klass utvecklade hon en ätstörning och gick ner 13 kilo. Och någonstans här i tonåren under ätstörningen så började hon intressera sig för det övernaturliga. Natasha blev särskilt intresserad av vampyrer. Och när hon var 13 började hon skära sig själv. Och blev under en period inlagd på sjukhus för sitt självskadebeteende. 
Läkarna fastslog då att hon var bipolär och att hon kunde vara fara både för sig själv och andra. Men det här är ju USA. Så att det här bekostades inte av samhället. Utan det var en Natashas mamma som måste betala för vården. Och det hade inte hon råd med. Så Natasha blev utskriven eftersom hon inte hade råd att betala för sjukvården. Det känns ju mer som en tonåring som har jättemycket ångest för vad hon har varit med om i barndomen och har svårt att få ut det på sätt och vis. Så jag vet inte riktigt om man kan, hur man sätter en bipolär diagnos det på kan en jag hålla med om. tonåring dessutom. Ja, jag är lite emot det där, diagnostisera allt och alla. Ja, och Natasha kommer ut och har alltså ingen behandling. Nej. Så hon börjar ju självmedicinera med alkohol. Mm. Och när du är 14 så börjar hon även självmedicinera med narkotika. Och bland annat då heroin, ecstasy och kokain. Så har en 14-åring som går på tunga droger och oh, dricker väldigt mycket alkohol. Men hon gillar en vampyr också. Så hon började fundera på, skulle det inte hjälpa att som en vampyr dricka blod? Hon är bara 14. Så hon har svårt att komma över blod från andra människor. Har man lättare när man är äldre menar du? Ja, man kan övermanna dem att ta deras blod. Ja, det var så jag tänkte. Det kan inte Natasha. Hon är ju mindreårig så hon kan inte köpa ut blod. på. Men hon vill dricka blod. Mm. Så förmodligen, det här är inte helt klart, men dricker hon sitt eget blod. Oh, hur menar du då? Ja, hon skär sig själv ja, och okay. dricker sitt eget blod. Också vid 14 års ålder blir hon dömd för bedrägeri till ett års villkorligt. När hon är 15 året efter så grips hon igen. Men då har hon misshandlat och hotat sin mamma Madonna med kniv. Madonna väljer inte gå vidare med åtalet så att det lagts ner. Och trots allt det här gick hon fortfarande i skolan. Mm-hmm. Men det gick inte så bra och i nian hoppar hon av. Hon försökte hitta något sätt att försörja sig. Och lyckades delvis göra det genom att ta jobb som barnvakt. Skulle nog inte vilja ha henne som barnvakt i mina barn. Jag tror inte hon skrev jag dricker blod och tar heroin <laughs> på sitt CV. Nej. Men hon träffade en kille som heter Steve Cornett. Och när hon var 17 så gifte hon sig med Steve. Det får man inte göra i Tennessee. Man måste vara 18 för att gifta sig. Men hon kunde göra det här med sin målsmans godkännande. Och... Eh, Madonna verkar gett sitt godkännande till det här. Äktenskapet mellan Steve och Natasha varade i ungefär tio månader. Sen skilde hon sig och flyttade under en kortare period till New Orleans. 13 timmar söderut från Pikeville. New Orleans är ju lite grann. Det är spännande. Men när man gör mordpoddar så vet man att New Orleans är lite grann helvetet på jorden. Louisiana är den farligaste delstaten. Och New Orleans är ofta fokus för allting. Vi gjorde ju en hel serie seriemördare på den om Baton Rouge och seriemördare där. Mm. Men vi har gjort ett, några seriemördare fall i New Orleans också och det är ganska mycket kriminalitet där. Vet du någon seriemördare som du har namn? Ja, min favoritseriemördare, om man får säga så, <laughs> i New Orleans är ju utan tvivel yxmannen i New Orleans. Mm. Som vi har gjort i seriemördarpodden. Inklusive hans fina brev till allmänheten. Mm. Det går förstås inget bra för Natasha i New Orleans. Och det värsta som händer är att hon blir gruppvåldtagen och misshandlad av fem män. Oh. Som vi förstår det anmälde hon inte det här till polisen. Men hon bestämde sig för att det här räckte. Nu vill hon inte vara i New Orleans längre. Utan lämnar New Orleans och flyttar hem till mamma Madonna. Och Madonna verkar ju ganska 
förstående då tycker om, även om hon har blivit hotad med kniv av sin dotter så vill hon ta hand om sin dotter och det kan hon inte riktigt men hon blir glad i alla fall när Natasha kommer hem. Mm. Så att är hemma hos Natasha och Madonna som den här gruppen ungdomar tillbringar mest av sin tid. För där får de inte en massa tjat från, som de får från andra föräldrar. Och Natasha är ungefär i 20-årsåldern. Där ska man... Hon är 18. Hon är 18. Ja just det, de var ju bara tillsammans i tio månader. Ja och vid det här laget har Madonna inte så mycket att säga till om, om att ungdomarna är i deras hem eller utan hon får finna sig där. Varför det? Det kommer du förstå när vi pratar om de andra ungdomarna. Ja. Yeah. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Natashas favoritfilm är Natural Born Killers från 1994. Har du sett den? Nej, har du? Ja, den borde du se faktiskt ja. det är en av de bättre det är ju en påhittad historia men det är ändå en, en av de bättre seriemördarfilmer jag har sett. Ja. ja du tvingar ju mig att titta på när lammen tystnar. Just det. Det, det var ju det var ju bra. Ja, den betraktas nog som bättre än Natural Born Killers av filmvetare och sådär. Mm. Det händer saker i Natural Born Killers. Den handlar om ett ungt par som heter Mickey och Mallory. Båda haft en traumatisk barndom, bestämmer sig för att rymma och mörda Mallorys våldsamma pappa. Sen åker de ut på en roadtrip där de bara mördar folk till höger och vänster. Filmen har fått mycket kritik för att den är väldigt våldsam. Och för att människor har blivit inspirerade till att mörda i verkligheten. Oj, då vill jag verkligen se den. 
Bland, alltså, an- bland annat anses den här filmen vara en av orsakerna till Columbine-massaken. Oj. Och Eric Harris och Dylan Kleibolds massmord. Det här är jag helt missat. Det var alltså en av ungdomarna som sitter där och som ni förstår så kommer hon att bli viktig. Men hon är inte ensam. En annan i gruppen heter Dean Mullins. Dean är 19 år gammal. Han har haft en normal uppväxt. Han hoppar av skolan i tolfte klass. Vilket ungefär motsvarar två år i gymnasiet. Men han har inte gett upp sina studier utan 1997 pluggar han för att ta, göra högskoleprovet. Eller GED som det heter i USA. Och för att då kunna komma in på universitet och college. Dean har även jobbat i två år på matbutik i Pikeville. Och hans familj har inte märkt någonting av att han har gjort något avvikande. De tycker att han är helt normal. Eller de tyckte att han var helt normal tills han träffade Natasha. Dean har nu blivit djupt förälskad i Natasha. Och planerar att fria till henne. Han Nej, vänta, vänta lite nu. Jag har... Ja. Jag har. <laughs> Har han fått något gensvar där från Natasha? Eller är det bara ja, så det verkar så. Okej, okay. mm. så det är inte bara att han friar till sin kompis för det? Ja, men hans föräldrar har ju börjat tycka det här är jobbigt. Mm. Och de tycker att Natasha är trevlig. Så han har flyttat in hemma hos Natasha och Madonna. Så han är inte bara där när kompis är utan han är där hela tiden. Och hans familj är djupt skeptiska och tycker att hon är inte bra för dig. Kom tillbaka hem, fortsätt med dina studier. Och han bara, nej hon är så fin. Ja, man dras ju till sina olikheter. Och han verkar väldigt skötsam jämfört med Natasha. Ja, den tredje medlemmen i den här gruppen av ungdomar är Joseph Reisner. Han är äldst i gruppen med sina 20 år. Vilket ålderspresident. Och han kallas oftast för Joe. Joseph har aldrig träffat sin biologiska pappa. Men han har ändå haft en ganska bra uppväxt med sin mamma Mary och sin styrpappa. Och han har då styrpappans efternamn, Reisner. Joseph var ett lyckligt barn som skötte skolan fram till dess att Hans mamma och hans styrpappa separerade. Det är lite oklart när det hände men Josef var yngre än 12. Så att han hade ingen relation till sin pappa men han hade en relation till den styrpappan. Och sen var styrpappan bort ur bilden och då förändrades Josefs beteende. När han var 12 började han dricka alkohol och ta narkotika. Han höll sig dock till Mariana och LSD. Fortfarande när han var 12 år gammal så... Hade han barnvakt vid något tillfälle hans mamma inte kunde ta någon. Så hon hyrde in två kvinnor som skulle sitta barnvakt till Josef. Och de här kvinnorna utnyttjade honom sexuellt. Många källor anger att Josef själv beskriver det här som sexuella relationer. Men man får inte glömma att en tolvåring kan inte samtycka till sexuella relationer. Nej. Utan det här är sexuella övergrepp. Mm. Josefs betyg blir allt sämre. Men efter nionde klass försöker han ta tag i sin studie och lyckas förbättra resultaten i skolan. Han tar examen från high school och då träffar han de andra medlemmarna i den här gruppen. När Josef är 17 gifter hans mamma om sig med en kille som också gillar att röka mariana. Och då börjar Mary också röka mariana. Och Josef som redan rökt mariana tycker att det är jättekul. Kan de röka mariana i hemmet? Mm. Så de röker där. Och när Josef var 18, alltså två år tidigare, hade han ett kort förhållande med Natasha. Ja, den Natasha, hon som är med i gruppen. Så han har också varit tillsammans med Natasha, men det är slut för länge sedan. 
Och året därpå när Josef hade fyllt 19 blev jag tillsammans med Natashas bästa vän Karen Howell. Karen Howell kände inte de andra. Men nu är hon gruppens fjärde medlem. Så att vi har Natasha, Dean, Josef och Karen. Karen ursprungligen från Delaware i delstaten Ohio. Hennes familj flyttade till Pikeville när hon var tre. Och hon växte upp i ett våldsamt hem. Hennes föräldrar slogs ofta. Och det är lite oklart om de även slog Karen. När Karen var nio skilde sig föräldrarna. Och efter skilsmässan bodde Karen hemma hos mamma. Karen har i vuxen ålder sagt att mellan att hon var fem och tio år så blev hon sexuellt utnyttjad av sin farbror och en av sina kusiner. Ingen har någonsin blivit åtalad för det brottet men det betyder inte att det inte har hänt. Men vi har bara Karens uppgifter på det. En sak som talar för att någonting sånt hände var ju att hon började skära sig själv i armarna med rakblad när hon var tretton. Och sen började hon använda narkotika och rymde hemifrån. Karens smak på narkotika var framförallt LSD och kokain. Relationen med mamman var inte alls bra. Jättemycket bråk och Karen sökte tröst någonstans från allt som var jobbigt. Och då hittade hon det övernaturliga. Magi, det okulta. Hon började höra röster. Hon antog att det var övernaturliga krafter som pratade med henne. Hon lärde sig magi. Och då började hon göra kärleksdrycker som skulle få killar att bli kära igen. Oj. Det är oklart om det fungerade eller inte. Det verkar ju ha fungerat på Josef i alla fall. Han kanske fick ja. en sån. Vid ett tillfälle när Karen var påverkad av LSD försökte hon bita armen av en kompis. Det blev aldrig anmält till polisen. Hur gick det med armen då? Hon lyckades inte bita av den. Nej. Karens mamma blev väldigt orolig över det här beteendet. Och hon kom fram till att Karen hade grävt för mycket i det okulta och säkert blivit besatt. Så istället för att ta sin dotter till sjukvården så tog hon med sig Karen till två stycken präster. Prästerna konstaterade att du har ju helt rätt, din dotter är besatt. Vi måste fördriva demonerna ur henne. Besatt? Psykotisk? Nej, det är demoner. Det är oklart exakt hur det här exorcismen gick till. Men vi kan anta att det inte var någon positiv upplevelse för Karen. Karen har en historia av att försöka ta sitt liv i flera tillfällen. Hon har skurit sig handleden i syfte att döda sig själv. Och misslyckas. Hon har även tagit överdoser. Och en viktig sak att veta om Karen också är att hennes IQ är 78. Oj. Det vill säga hon är lite... Och inte jätte, jättesmart. Nej. Men vi har en femte medlem i ungdomarna. Och det är Crystal Sturgill. Crystal är 18 år gammal och har framförallt växt upp med sin mamma som heter Tin. Alltså som tonåring. Intressant namn. Ja. Tin hatar Crystals pappa och har vägrat uppge hans namn till någon, inklusive Crystal. Crystal vet alltså inte vem hennes biologiska pappa är. Crystal blev utsatt för ganska mycket försummelse under sin uppväxt av Tin. Men 
hon visar inga tendenser till våldsamt beteende eller ens avvikande beteende under sin uppväxt. De enda gången hon hamnade i trubbel var hon rökte på skolans område och en gång slog en kille som mobbade hennes lillebror. Till skillnad från Karen har Crystal en intelligenskvot över medel. Hon är jättebra ifrån sig i skolan och speciellt på centralprov, som prov som skickas ut till alla för att det ska vara rättvist. Och där har hon alltid höga, lite som nationella proven. Mm. Crystal har 1997 när allt det händer, hon har jobb på en förskola och hon har sökt till flera universitet. Hon vill studera psykologi och nu börjar man undra vad hon gör med de andra. I december 1996, fyra månader innan händelserna på rastplatsen, så anmälde Crystal sin styrpappa för sexuella övergrepp. Så Tins nya kille. Enligt Crystals anmälan hade hennes styrpappa begått sexuella övergrepp mot henne sedan hon var fyra år. Och våldtagit henne sedan hon var tretton. Hon är alltså 18. Konfronterad med de här anklagelserna och polisanmälan så erkände Crystal styrpappa att han hade gjort det. Han och han döms för det. Oj. Men trots det tog Crystals mamma Tin hans parti och anklagade Crystal för lögn. Dessutom verkar hela Crystals släkt tro att det här är någonting som hon har hittat på. Men trots att han ja, fast erkände... Fast han har erkänt att bli dömd för Så därför blir Crystal utslängd ur hemmet. Mellan december 96 och april 97 flyttar Crystal 13 gånger. Ibland bor hon hos sin moster och under en period bor hon hos Natasha och Madonna. Men hennes bästa vän i gruppen är Dean Mullins. Den lite ordentligare killen. Ja, det känns ju som att de har lite mer samma intressen. Crystal är vän med Natasha. Hon får ju bo där. Men hon tycker inte att Dean borde vara tillsammans med Natasha. Att det inte är bra för Dean. Alltså det vill säga precis som Deans familj sa till honom. Är hon själv lite kär i Dean? Det kan man ju kanske börja misstänka. Crystal och Natasha är vänner men de bråkar väldigt mycket. Det är egentligen inte så att de kommer överens om någonting. Crystal anklagar Natasha för att vara alldeles för dominant. Medan Natasha anklagar Crystal för att vara alldeles för mesig. Men vi har en till ungdom i en den här gruppen. Till. De är sex stycken. Ja. Och den sista är den yngste. Det är Jason Bryant. Och Jason är bara 14 år gammal när han sitter där på rastplatsen. Jason har, precis som Karen, en intelligenskvot under medel. Hans intelligenskvot är 85. Han har som 14-åring en intellektuell och emotionell förmåga som en 11-åring. Och om man fungerar som en 11-åring då ska man nog inte vara i det här sällskapet. Nej. Men sedan han var nio, alltså i fem år, har han använt narkotika. Han började som nioåring. Enligt rapporter från socialtjänsten fick han i sig alkohol första gången han var tre. Och han tyckte om det och har fortsatt dricka sedan dess. Oj, han kommer inte från någon bra familj. Nej, man kan anta att han inte kommer från, från överklassen. Han träffade Natasha Kornet en månad innan händelserna på rastplatsen. Natasha hade sett Jason sitta i ett gathörn. Och då hade hon gått fram till honom och sagt åt honom att följa med. Jason hade följt med. Fan, okay. Och då hade hon gett honom sprit. Och sen hånglat med honom. Och dagen efter hade hon fått reda på att han var 14. 
Men det visste hon alltså inte när hon hånglade med dem. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Jason hade fram till bara några dagar innan händelserna på rastplatsen vårdats för psykisk ohälsa och missbruk men han hade nyligen rymt från kliniken. Så det är de här sex människorna åldrarna 14-20 år de fem äldsta, alltså alla utom Jason har varit vänner under en tid och alla känner sig utanför samhället och andra umgängeskretsar. De klär sig mörkt och gotiskt. Här är gothare. Känner du till Satanic Panic under 80- och 90-talet? Det var ju en otroligt konstig händelse där massa människor i USA blev övertygade om att det fanns så här sataniska kulter som offrade barn. Och det här paniken väckte ett visst intresse för just det här. Hur går jag med de här sataniska kulterna som mördar barn? Ibland fanns det fog för det fanns kopplingar till Richard Ramirez hade ju ritat i pentagram och hyllade djävulen och sådär så då fanns det ju viss relevans i det. men oftast var det ju ingenting verkligt och då mycket så här falska minnen och konstiga förhör med barn och grejer. Precis och det här pratade vi också om i avsnitten med Emil Just det. i hypnosavsnitten Och nu nämner Sofie också mordet på Öystein Arseth i Norge Euronymous den norska gitarristen i ett mm. black metal band som blir mördad Just det. av Varvikenäs. Och Varvikenäs var ju kanske faktiskt en satanist. I samband med att Varg dömdes för det mordet dömdes han även för att bränt ner flera norska träkyrkor. Och det spädde på just satanic panic. Mm. Jag brukar använda det som exempel på varför norska är så gulligt. För man tänker det att liksom, ingenting blir läskigt på norska. Förlåt alla normerna, men jag tycker, mm. tänkte det att så här, en jätteläskig kille, han är en mördare och han bränner ner kyrkor. Och så står han där, nu må jag akkurat bränning kirke för honepär. <laughs> det blir inte läskigt. Du kanske märkte en sak här, att det, det är framförallt tjejerna i den här gruppen som är intresserade av det övernaturliga. Ja. 
Det är Natasha Crystal Karen. Och killarna tycker ja, ja, det är någonting som tjejer nu. Vi, vi håller med så får vi hänga med dem. Natasha Crystal Karen använder vidjabräden. Du vet vad det är? Bräden som man kan, andra kan prata med en mm. via. Ja, men det är väl lite som den här leken anden i... Anden i glaset, ja. ja. Och de spelar Vampire the Masquerade. Rollspelet. Oh. Det har jag också spelat. Och jag blir inte satanist. Nej. Men det finns ett väldigt intresse här från tjejerna i gruppen. För vampyrer och det okulta. Och där lämnar vi Va? familjen Lillelid och de sex ungdomarna på rastplatsen. Och i nästa avsnitt ska vi fråga på vad som faktiskt händer på den här rastplatsen. Oh, vilken cliffhanger, eller hur? Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Eva, kände du hur byggdes upp här? Vad mm. kommer att hända? Det här är ingen bra skara Det här ungdomar. är ju tre delar så att det kommer att hända en hel del. Och varningarna gäller ju då i och för sig det var ju självskadebeteende och självmord och allt möjligt i det här. Men varningarna kommer att aktualiseras i nästa avsnitt. Vi får se hur det går. Ja, verkligen. Vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi. I live in